0: Bonsoir Catherine.
1: Bonsoir Caroline.
0: Ravie de vous accueillir.
1: Moi, je suis ravie de vous avoir au téléphone. Ça fait plaisir de vous entendre. J'écoute votre émission depuis très très longtemps.
0: Ah ouais, merci alors de votre fidélité. Euh,
1: je me permets de vous appeler. Oui. Voilà j'ai un souci actuellement. En fait euh, j'ai rencontré euh, mon ex-amie euh, Nadine. Lorsque j'avais 20 ans et elle en avait 35. Oui. Nous sommes restés 18 ans ensemble hein, et après, moi, je l'ai quitté pour quelqu'un d'autre. Il s'avère que ça fait 37 ans que nous sommes restés amis.
0: D'accord. Quand
1: elle a besoin de moi, je suis avec elle et quand j'ai besoin d'elle, de, elle est avec moi. Nous avons épongé énormément de choses ensemble. Mm. Elle m'a sorti de trois tentatives de suicide hein. Ben oui. Où j'ai failli rester. Oui. Et moi, je l'ai aidée quand elle a eu... Elle, elle s'est cassé le fémur lorsqu'elle s'est cassé le bras, etc. Je l'ai pris chez moi. Oui. J'ai fait ses courses, etc. Nadine a 15 ans plus que moi. Mm -hmm. Et elle va avoir 71 ans dans deux jours. Il s'avère qu'à euh, partir du mois de décembre, elle n'allait pas bien du tout. Elle avait les jambes qui étaient, c'est quelqu'un qui est diabétique. Oui. Et elle pouvait plus marcher pour aller voir son médecin qui, qui est trop loin pour elle. Et elle avait demandé à un changement de médecin, ce qui ne s'est pas fait. Et un jour, elle me dit, regarde, j'ai des jambes qui sont énormes, c'est bizarre, quand même, avec des cloques d'eau, mais je n'avais jamais vu ça. Des cloques mmh. qui, 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 suppuraient, qui s'ouvraient. Mmh. Je dis, écoute, tu veux pas rester comme ça, mmh. tu peux plus marcher, il faut que j'appelle les pompiers. Elle a jamais voulu. Donc, elle a commencé à faire des... Elle a travaillé dans le médical. Elle a commencé à faire des, des pansements euh, pendant trois mois et demi. Et je voyais ah. que les hommes, ça allait de pire
0: en pire. Et surtout si elle est diabétique, enfin...
1: Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas rester comme ça.
0: Oui. Ça
1: fait trois mois et demi que ça durait. Ou alors elle faisait du n'importe quoi, voyez-vous. Elle me faisait acheter euh, des serviettes périodiques euh, pour mettre sur les jambes. Hein. c'est pas possible, genre, tu peux pas rester comme ça.
0: Mais non, mais pourquoi elle Elle, elle voulait pas. Pourquoi ce refus de soins elle, elle était, il y avait une réticence par rapport aux au médecins ou
1: Elle voulait soigner toute seule. Je sais pas pourquoi. Elle avait décidé que ça serait comme ça.
0: Mais elle n'était pas comme ça habituellement. Enfin, elle, elle a elle acceptait de se faire soigner ou elle était déjà.
1: Non, elle acceptait.
0: Elle acceptait, d'accord.
1: Jusqu'au jour où, en fait, euh, au bout de trois mois, j'ai trouvé que ça venait vraiment pas beau. Hmm. Tout était nécrosé. Hmm. Je n'avais jamais vu des gens comme ça, c'était oh monstrueux. Oh. Je lui ai écoute, ce pas possible. Oui, mais je peux pas, on peut pas partir comme ça, il faut que tu me coupes les cheveux. Je lui ai écoute, on va faire tout ce qu'on peut, mais demain, je viens te voir on appelle les pompiers. Donc, euh, elle est partie aux urgences. Ils l'ont ont fait des soins. Mmh. Ils l'ont gardé 24 heures. Le lendemain, ils l'ont renvoyé à 23 heures chez elle. Toute seule dans son appartement. J'ai trouvé ça monstrueux.
0: Mais c'est incroyable. Comment Mais es qu'est-ce qu'elle avait, en fait Pourquoi, enfin, si sa jambe, euh, si sa peau se n'est euh, pourquoi ils l'ont pas gardée
1: Je ne sais pas. Parce que, soi-disant, il n'y avait plus de lit.
0: C'était à quel moment
1: euh, C'était au mois de février.
0: Oui, donc... Euh, vous n'avez pas de lit disponible
1: Il n'y avait pas de lit disponible, soit de Donc, elle a eu des soins d'infirmières, qui ont été des femmes très bien, mmh. qui sont venues chez elle pour faire des pansements. Mais elle avait de plus en plus mal. Jusqu'au mois de mars, où elle a fait un délire pas possible, hein, où elle m'a appelé elle était absolument plus cohé cohérente. Ah bon Où, en fait, euh, elle ne sait plus où est-ce qu'elle était, et j'ai retrouvé l'appartement dans un état lamentable.
0: Ah mais elle ça explique peut-être alors est...
1: Cette douleur où elle prenait énormément de médicaments.
0: Ah. ah oui, d'accord, des... donc, d'accord. Ouais.
1: Sans rien manger.
0: Mais qui lui prescrivait a... Écoutez, son
1: ancien médecin lui prescrivait énormément de médicaments.
0: Donc elle en avait en réserve
1: Elle en avait un peu en réserve. D'accord. Et donc elle ne mangeait pas... Elle oui. prenait des tonnes de médicaments. Et un soir, elle m'a appelée. Elle était complètement délirante au mois de mars. Mmh. où J'ai dû appeler des pompiers. Oui. Donc, ils l'ont emmenée oui. aux urgences. Hein. Et actuellement, ils ont fait plein de... Ils ont soigné les jambes, évidemment. Mmh. Ils ont levé tout ce qui était nécrosé. Euh, elle a horriblement mal. Elle est sous morphine. Mmh. Ils ont fait énormément d'examens. Ils sont aperçus en fait qu'elle avait un cancer au niveau du poumon. Ah oui. Et j'ai appris hier qu'il y avait des métastases
0: partout. Ah oui.
1: Et en fait, euh, elle me l'a pas dit, mais mon son frère m'a dit qu'en fait, qu il restait entre 3 mois et 6 mois. Mm. Et je vous appelais Caroline pour savoir comment je peux, je pourrais l'accompagner le mieux possible en gardant le moral pour que elle puisse encore espérer que les choses vont encore aller bien.
0: Mais euh qui vous annonçait que, enfin, le pronostic était entre 3 et 6 mois C'est son
1: frère qui a appelé euh, les médecins et qui m'a annoncé ça hier.
0: Donc, ça veut dire que votre amie, elle, ne... Enfin, on n'a pas posé de questions, elle, elle ne le saurait pas, parce que je ne comprends pas bien, le... enfin, votre question, pour euh, la reformuler, c'est... Comment l'accompagner au mieux en faisant en sorte qu'elle pense que, que ça va enfin, je, je, je...
1: Elle sait qu'elle a un cancer. D'accord. Elle ne pas. connaît
0: pas euh, oui, l'issue. Elle ne connaît pas le, le... stade. Voilà. D'accord. Bon. Elle, comment elle a réagi déjà par rapport... Euh, très mal. Elle annonce bah, en même temps.
1: Très très mal. Elle m'a dit oui, euh, tous les jours, elle me dit je vais mourir. Euh, et, de toute façon, je ne pas vivre comme ça. Et de plus, comme il y a des métastases, au oui. niveau de la colonne vertébrale, ils l'ont mis en attendant dans un corset en résine, Ils lui mettent dans la journée après qu'il lui enlèvent le soir.
0: Mmh. D'accord. Mais ce qui est fou, ce qui interroge, pardon, avant de répondre, d'essayer, tout du moins, de répondre à votre question qui n'est pas simple. Oui. Euh, comment. Euh, que pensez-vous du fait qu'elle se soit dégradée comme cela Et là, je ne parle pas de la maladie, du cancer, mais au fond, d'être dans. Parce qu'il y avait, y avait déjà euh, quelque chose d'assez autodestructeur chez elle, de, de refuser les soins, de rester euh, ses médicaments, étant dans le, dans le domaine médical, vous me dites. Elle savait ce qu'elle faisait oui, en prenant. Fait, oui. Alors qu'elle prenne quelque chose contre de la, la douleur, on comprend. Mais, mais enfin, de plus s'alimenter. Enfin, comme si elle, elle s'était laissée aller. Comme si déjà, il y avait quelque chose en elle qui qui ne voulait plus se battre, enfin, qu'elle abandonnait un peu la partie. Je ne sais pas comment vous l'avez vécue, vous qui la connaissez.
1: Voyez-vous, elle habitait dans un appartement dans le 11e arrondissement. Et quand la propriétaire, elle a su qu'elle allait arriver à la retraite, elle lui a gentiment demandé euh, de prendre congé. Pour soi-disant récupérer l'appartement qu'elle a gentiment vendu après. Mmh. Ce qui n'était pas du tout, euh, ce qui n'était pas non plus rentrer dans les, dans les droits comme ça, parce qu'elle pouvait récupérer son bien. Mmh. Mais normalement, elle ne devait pas le vendre aussi rapidement. Et en attendant, elle a été hospitalisée, et elle a trouvé. Enfin, pendant qu'elle était hospitalisée, elle n'avait plus d'appartement, donc euh, j'avais fait des agences immobilières pour qu'elle puisse trouver oui. un appartement, parce que oui. chez moi, c'est trop petit, on ne pouvait pas vivre à deux. Oui. Et elle avait trouvé un appartement dans le 13e arrondissement, vers Chevaleret,
0: mmh.
1: où il y a. Okay. C'est le
0: Basson. C'est le, pardon. Ah, je ne vous entends plus, Catherine. Catherine, je ne vous entends plus du tout, là. Il y a un problème. Euh... Je ne sais pas si Catherine est là, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas entendu. Euh, il, y a un... il y avait un bourdonnement dans le téléphone et, et tout d'un coup, on ne l'entend plus. Bon, on va peut-être passer un petit peu de musique et essayer de, de rappeler Catherine, parce qu'il y a un, un petit souci avec le téléphone. Jusqu'à minuit 30 parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Alors nous avons malheureusement un, un souci avec le téléphone de Catherine, on avait entendu un gros bourdonnement et puis et puis la liaison a été brutalement coupée. Paul essaie de, de, de la joindre mais ça ne sonne même plus. Euh, on va essayer quand même, il est minuit 15, euh, d'ici d'ici minuit 30. Hein. Euh, Catherine, si vous avez rebranché votre radio, euh, je ne sais pas si c'était vous nous appeliez d'un portable ou d'un fixe, sachez qu'on essaye de vous joindre parce que je, je voudrais pas vous laisser comme ça au milieu de, de notre échange, mais euh, Marie euh, est avec nous. Bonsoir Marie. Oui. Bonsoir, Bonsoir Caroline. Merci beaucoup. Ben non, je vous en prie. Non, mais parce vous que prie. vous avez très vite réagi euh, oui, euh, à l'appel de, de Catherine qui se demandait comment accompagner euh, son amie, euh, oui. chez qui on vient de, malheureusement de découvrir un cancer très métastasé. Oui. Le pronostic euh, bon, est assez sombre, c'est l'espace de réagir. quelques mois. Voilà. Tout à fait.
2: Tout simplement mon témoignage, je vais être brève, euh, c'est celui de ma maman oui. qui a eu un cancer... Euh, déclenchant 2008, donc cela fait 15 ans du sein.
0: Oui, oui.
2: Euh, au tout début, euh, chimiothérapie, puis ablation, puis radiothérapie. Oui. Ceci s'est parfaitement passé. Bon, je vous passe les détails avec, j'ai dû l'accompagner pour euh, la perte des cheveux, la mise en place d'une prothèse capillaire oui. et autres. Oui. Bon, nous arrivons. 2008, 2009, 2012 la vie s'est continuée paisiblement avec sa famille, mais vraiment paisiblement, elle a continué à vivre oui. 2015 métastase oh. ouais. métastase au niveau du poumon puis cerveau, puis autre ouais. j'ai accompagné ma maman euh, je travaillais je travaillais toujours et euh, j'ai pris des disponibilités auprès de, auprès de ma direction pardon et je, je, le premier oncologue que nous avons vu ensemble oui, oui. nous a dit, bon, là, pronostic vital engagé, oui. euh, il me l'a dit à moi, je lui ai dit, maman est capable de l'entendre, elle l'a entendu.
0: Oui. Elle a
2: demandé combien de temps
0: Oh là là le, elle oncologue, deux, oui, elle a, oui, elle a demandé. Ben oui, a oui je vais être
2: bref parce que je sais que vous avez beaucoup d'auditeurs et d'autres... Et elle a demandé devant moi. Je trouvais que c'était très délicat. L'oncologue a dit deux ans. Je savais, je sentais que non, ce ne serait pas deux ans. Effectivement, ça a été six mois.
0: Oh.
2: Les six mois, c'était une récidive, hein, je vous le rappelle. Carie. Mais oui,
0: mais oui, mais oui, malheureusement, c'est ça. Elle Et eu...
2: je, je suis juriste de formation. Donc, les lois, la loi Léonetti est une loi qui est très bien faite. Dès l'instant où elle est appliquée. Et elle est appliquée dans certaines régions. Et avec certains.
0: Vous pouvez, professionnels. Vous pouvez rappeler, enfin, en, en quelques mots, hein, parce que. Mais comme vous êtes. La loi origine...
2: Mélonetti, c'est. Oui, pardon, excusez-moi, tout le monde ne le connaît pas. C'est une loi. Alors, ça ne s'appelle pas de l'anesthésie. C'est une loi qui existe en France depuis très longtemps, qui autorise les professionnels de santé. Il y a des conditions mm. à euh, mettre en place une solution létale et durable. Mm. C'est-à-dire mm. que une, une, c'est tout simplement un vaccin, enfin, ce pas un vaccin, je ne connais pas le terme, mais une injection qui permet aux patients de s'endormir et qui part paisiblement. Oui,
0: qui les plonge et dans les... un état de sédation. Tout à fait,
2: oui. c'est létal et, Voilà.
0: Par contre
2: il faut que le patient, lorsqu'il demande l'application de cette loi, soit parfaitement conscient, ce qui était le cas de ma maman. Mmh, mmh. Aucune obligation de l'écrire. Ma maman, donc, euh, j'arrive en 2015, on lui donne six mois, elle est partie euh, trois mois après, ça s'est très vite dégradé. J'ai eu de la chance, mon frère et moi, nous avons eu de la chance de l'accompagner et d'avoir des professionnels qui connaissaient la loi qui était parfaitement humain et conscient de l'état de notre
0: maman. Elle était en service un service oui. d'oncologie ou de soins palliatifs. Non,
2: point palliatif. À la fin. Oui. Ah oui. Et
0: oui. Euh,
2: même en, en soins palliatifs, malheureusement, il n'y a plus de place. Il nous a été indiqué, elle va aller en soins de suite ça s'appelle soins de suite, de rééducation et de repos. Oui. C'est la nouvelle appellation des maisons de repos et de convalescence.
0: Oui, d'accord. Oui.
2: Tout simplement. Euh, et donc, euh, là non plus, il n'y avait plus de place, donc il fallait la placer en EHPAD. Oh et un vendredi matin... Euh, je prends congé auprès de ma direction, j'avais prévenu la veille, oui. en disant il faut que j'accompagne ma maman, pour eux, là, c'était pas pour l'accompagner, c'était pour aller déposer les dossiers en Népal, en urgence. Et, là, et je ne sais pas pourquoi, je suis arrivée à la clinique, oui. c'était un établissement privé. Et j'arrive, elle me dit, non, non Marie, là, il faut que je parte, il faut que je parte, je suis très consciente, ça fait fois que je t'ai demandé, j'ai dit, ok maman, j'appelle mon frère, mm. je dis, maman, tu veux partir Oui. Mon frère arrive, dans le quart d'heure qui suit, j'appelle une chance, oui. j'appelle ça une chance parce que le, la directrice de cet établissement était présente, c'était un médecin, une médecin très professionnelle, mm. je l'appelle, elle, elle est accourue, et euh, je lui dis écoutez euh, maman demande la mise en place de la solution euh, létale elle, est elle me dit oui elle est consciente vous êtes deux dans la famille vous êtes d'accord, on fait une petite réunion avec tout le médecin tout le staff médical oui, oui. la réunion a une, un quart d'heure un quart d'heure après la solution létale a été mise en place et nous l'avons accompagnée jusqu'au bout il mmh. est important de le dire oui. parce qu'il y a un gros débat aujourd'hui sur l'anesthésie en France, elle existe.
0: L'euthanasie, pas l'anesthésie. Oui, il y a
2: un gros débat sur l'euthanasie. Je n'appelle oui, mes Oui, Mais la solution existe déjà légalement. Maintenant, effectivement, il faut que les... Comment dirais-je Que ce soit... Euh... Alors, je ne sais pas quel mot, moment... vulgariser. Qu'on n'ait pas peur des mots... Et que les patients qui sont en fin de vie, qui soient conscients, il faut être conscient, ça je suis d'accord, puissent le dire, nous, aucun écrit ne nous a été demandé.
0: J'ai été très frappée. Oui, simplement, c'est votre maman, votre, ça a été. Elle
2: a demandé, nous l'avons accompagnée.
0: Aujourd'hui, il faut un écrit, non, je crois. Non, 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 non,
2: non, non. La loi, oui, on n'est loi pas loi. toujours
0: capable de le faire et même capable de fait. dire quand on arrive
2: c'est dans v... ce sens que ouais. je voulais témoigner parce que je, par... enfin, je participe, j'écoute beaucoup les débats politiques politique, euh... politique c'est la vie de la cité hein. c'est ça que ça veut dire la politique la vie de mmh, la cité vous avez raison. Donc, même à... si
0: actuellement euh, tout ça il y a une perte de compliqué. confiance mais vous avez tout raison le politique ça c'est la vie de la cité
2: c'est la vie de la cité. Eh oui. Mais je comprends aisément vos auditeurs parce que je les écoute régulièrement et je vous admire.
0: Car oh non, aime... il faut pas. Non, si, oh non, non, je, je dois non, non dire mais enfin, c'est pas vous le avez propos. C'est cap... gentil... Gentil, êtes... <rire> gentil, ça me touche, mais sur un sujet pareil, oui, revenons à la.
2: C'est oui. un sujet très, très délicat. Oui. Et moi, dans mon métier où j'ai été juriste, donc je sais analyser un petit peu les situations, je ne le suis plus de par ma profession, je travaille dans le domaine de la santé, mais en tant que conseillère santé, non pas en tant que professionnelle santé, mais conseillère santé dans un domaine d'assurance.
0: Ah oui, d'accord.
2: Et oui. je puis vous dire que nous avons énormément, énormément d'échanges avec ce euh, s'appelle les clients en assurance, mais ce sont des patients du côté des professionnels de santé, et c'est le côté humain, et c'est le côté humain qu'il faut valoriser. Et je comprends parfaitement oui. cette auditrice. C'est pas facile d'accompagner les gens qui partent. Oui. Nous, nous avons eu, je ne sais pas si c'est une chance, maman avait une lucidité. Elle ne souhaitait pas souffrir et faire souffrir les autres. Oui, c'est ça. Nous avons eu une capacité que j'aurais peut-être pas aujourd'hui. Mais à ce moment-là, nous l'avions eu, mon frère et moi, oui. et ma belle-sœur. Mais parce que vous étiez compagnie. dans une
0: intensité aussi, tout est tellement plus intense dans ces moments-là. Tout à fait. Enfin, ça nous ramène à notre... C'est des moments tellement aigus, ça nous ramène à... Tout à fait. Je crois qu'il y a un avant et un après. Pour... Quand on a comp... Ça nous ramène à notre humanité, en fait.
2: C'est tout à fait ça. Et Nous avons vécu des moments tellement forts oui. que lorsqu'elle a été oui. branchée, oui. elle a dit, voilà et donc moi j'ai dû partir et mon frère m'a dit euh, je parle comme voilà est-ce que tu as pensé à cette tenue morture oui j'y ai pensé je, je, je suis descendue en ville je savais ce qu'elle voulait je l'ai acheté elle était encore lucide je ne voulais pas la lui montrer je ne voulais pas mettre euh, Tenue chez moi, parce que oui. dans la précipitation, oui, j'avais peur de l'oublier. Parfois, la personne
0: je... le choisit, donc ça c'est différent. Mais là, je comprends. Oui.
2: Et je suis remontée à la clinique, oui. j'ai voulu la cacher, elle savait que je revenais avec sa tenue. Elle m'a dit Montre-moi. Ouf, je lui ai montré. Ce... Les mots qu'elle a employés, ce sont ceci mieux, ce n'était pas possible.
0: Oui. Mais je comprends dans un, enfin, vous parlez de chance d'avoir eu à ce moment-là quelqu'un, oh oui. la directrice, parce que c'est vrai que euh, dans un EHPAD, c'est pas une personne atteinte en plus d'un cancer en phase terminale, c'est pas la structure la plus adaptée, donc non, euh, vraiment pas. Euh, alors je pense, je vous, je vous remercie euh, déjà bon, beaucoup Marie d'avoir appelé en pour partager euh, cette euh, ce moment si si intime que vous avez vécu... Euh avec avec votre maman. Je pense que là, on, on a malheureusement pas réussi à joindre Catherine, oui, mais si elle écoute j la radio. Enfin,
2: euh, j'ai coupé pour vous euh, donc... Je l'invite
0: je l'invite à, à, à nous rappeler. Je pense Bien que sûr. là, euh, effectivement, pour le moment, Catherine, c'était un peu comment euh, traverser euh,
2: ces mois-là. Peut-être son... un peu vite,
0: j'ai traversé les étapes bah, c est de à vous a, Oui, C'est-à-dire que vous vous avez parlé de, de l'accompagnement, la, de mais c'est un véritable sujet euh, qui nous concerne tous. Euh, sur, sur la fin de vie, c'est vrai qu'il y a des fins de vie qui sont, qui sont encore aujourd'hui terribles, euh, tragiques, enfin, ou vraiment tragiques, et, euh, et, et c'est important d'y réfléchir, enfin, parce que que ça soit pour nos proches, pour nous-mêmes, euh, ce sont des questions qu'on ne, qu ne peut pas occulter. Vous avez raison.
2: Oui. Et Alors, euh, je vais terminer sur une note positive, oui. parce que ça fait je en, euh, en 2015, oui. donc ça va faire 8 ans maintenant. Euh, C'est un... Euh, J'en retire, je suis contente d'avoir accompagné ma maman de la façon dont elle voulait.
0: Oui, je comprends.
2: Et, et il y a une et, quelque
0: chose dans ce, dans ce moment-là où on sait que les proches sont présents en tout et oui, on sait oui, ô combien et, les paroles de tendresse, les paroles d'amour euh, euh, rassurent et, et aident aussi la personne à, à se détacher.
2: Mais c'est pas donné à tout le monde. Non. Et c'est pas donné à tout le monde. Et je pense régulièrement, parce que je travaille dans un service où il y a eu une, deux ukrainiennes qui étaient là bien avant hein, la crise. Oui. Je me dis, mais comment ces personnes-là puissent, sachent, savent que dans leur pays, il y a plein de gens qui sont en train de mourir dans des conditions qui sont... Il euh, n'y a pas de mots. Ils oui. si sont famille... présentes
0: auprès des voilà. familles et auprès des personnes.
2: Euh... La fin de vie, c'est important. Moi, je... Je, voilà, je perds mes mots parce que non. tellement je suis dans l'émotion Oui, oui, mais Catherine. je comprends je, voilà. je
0: on comprend euh, votre émotion Marie, parce que vous avez vraiment appelé très vite, très tôt à partir du moment où vous avez entendu Catherine qui demandait comment pouvoir euh, accompagner son amie alors on n'est pas oui. dans ce stade non. ultime, mais dans ces, ces premiers temps, et on pourra euh, encore une fois, hein, j'invite j'invite Catherine à nous rappeler parce que c'est toujours euh, frustrant et difficile, surtout d'interrompre, enfin, une Bien communication sûr. sur un sujet aussi, euh, aussi sensible. Donc, merci à vous oh, euh, d'avoir été prie, là et d'abord abordé euh, ce sujet, Marie. Euh, c'est maintenant la, la, la fin de l'émission, donc je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon week-end. Merci Marie, au revoir. Marie,